1: It's coming, football's coming, coming, it's coming. Deze speelronde zagen we de eerste Yorkshire derby op het hoogste niveau in 26 jaar tussen Leeds en Sheffield, die uiteindelijk ook gewonnen werd door Leeds. Ook kwam Diogo Jota eindelijk weer eens een keertje in actie voor Liverpool in de wedstrijd tegen Arsenal uh, en kon Tottenham Hotspur een plek in de top 4 innemen. Um, ja, dus uh, genoeg om te, uh, te bespreken en dat doe ik niet alleen, dat doe ik namelijk uh, met Fabian.
0: Goedenavond allemaal. Ja, voor mij is het natuurlijk een tijdje geleden geweest dat ik dan uh, mee heb gedaan met de, met de podcast. Uh, ik was er namelijk niet bij met de specials. Maar ja, ik kijk er zeker naar uit om, uh, om uh, weer een aantal wedstrijden te behandelen. En uh, ik uh, zit hier lekker op een gemakje tijdens een uh, paar dagen met een uh, despotje. Uh, hoort natuurlijk wel bij uh, een beetje uh, wat ik dan uh, aanschouw als uh, bipolar weer voor het weekend was. Het natuurlijk lekker zonnig en nu is het een beetje ja, ja, sneeuwachtig. Ik kan me niet herinneren de laatste keer dat het gesneeld heeft in Nederland in, in april. Maar uh, ja. Ja, ja, dan uh, heeft dat natuurlijk niks weggenomen van de voetbal. Dus uh, ik heb zeker genoten van het afgelopen weekend. Alleen niet over mijn eigen ploeg, maar ja, daar komen we dan later op terug, denk ik. Uh, ja. Zullen we dan wel gewoon in Londen blijven, maar dan aan de uh, ja, blauwe kant beginnen? Is goed, is goed. Ja. Wat een, uh, wat een wedstrijd en ik denk uh, voor, de, voor de kijkers thuis uh, zeer verrassend. Uh, Chelsea en Thomas Soegel, die hebben voor de eerste keer uh, dit seizoen onder Thomas Soegel verloren. En uh, ook niet van een, ja, een grote tegenstander want ze gingen er met 2-5 onderuit tegen West Bromwich Albion. Dus uh, ja, wat denk ik uh, ja, het meest opvallende was aan deze wedstrijd is dat Callum Robinson, de spits van... Uh, van uh, West Brom. Die heeft maar vijf doelpunten gemaakt dit seizoen. En ja. alle vijf de doelpunten <laughs> kwamen tegen, tegen Chelsea. <laughs> dus uh, had, eerder dit seizoen had hij geloof ik uh, twee doelpunten. En die 3-3 drie, drie op, uh, in de Hawthorns. En ja. nu heeft hij dan weer uh, drie daaraan toegevoegd. Dus uh, ja, het was een uh, prima wedstrijd voor hem. Maar ja, je vraagt je toch wel af uh, je had angstkekenertjes, maar dit is toch wel... <laughs> ja, ja dit, is, uh, dit is bijzonder.
1: Maar ik, ik, als je kijkt naar de wedstrijd zelf ik denk dat Chelsea... Een beetje genaaid is met die tweede gele kaart van Thiago Silva. Um, want dat was in mijn ogen geen gele kaart. Uh, maar daarnaast, ja, ik bedoel, alles, alles viel goed voor Westbrom. Echt alles wat het hele seizoen al tegen zit, ging er nu allemaal in. Ik bedoel, ik heb die, die Robinson waar jij het net over had, die, die speelde, stond niet eens in de basis en maakt alsnog nog een hat-trick. Zelfs dus die volley die die er nog in.
0: Uh, jagen. Ja, ja, tegen het einde. Ja, dat was inderdaad. Uh... Inderdaad, mooi. Wat je zegt, ik vond het ook een beetje. De gele kaart van uh, Thiago Silva, die heeft uh, natuurlijk. Ja, en uh, dat hij natuurlijk uh, tijdens zijn debuut tegen Westprom. Uh, dat hij ook twee keer de fout in was of gaan. Ja, dat is natuurlijk ook een beetje. Uh, een beetje apart dat het dan weer tegen dezelfde tegenstander gebeurt. En ja, een tweede gele kaart is natuurlijk heel raar bestraft. Want ik vond nou echt niet dat hij uh, heel wild uh, was uh, ingekomen. Maar ja, dan uh, dacht zij SES er anders over. Ja, toen moest Christensen uh, erin komen voor Zieg. En uh, dus uh, deze Tata heeft uh, geen volledige wedstrijd kunnen spelen. En daarom uh, is hij ook niet meegenomen op onze lijstje. Uh, spoiler alert. Mm -hmm. Ja. Ik, ik vond ook, uh, ja, dat uh, wie er dan over. Kurt Zuma, die, die speelde echt uh, een van zijn slechtste wedstrijden. Geloof ik. In de... Van Chelsea.
1: Ja, dat was niet best. Maar ik denk dat, dat heel Chelsea gewoon een off day had. Uh, in deze wedstrijd. En ik heb ook een beetje gekeken op Twitter, Instagram en in de reacties van de Chelsea fans zelf. En die zeiden ook eigenlijk van ja, dit is gewoon een, een collectieve off-day vergeten. En we gaan deze week in de Champions League te verder tegen Porto. En dan uh, gewoon vanaf dat moment weer herpakken, gewoon weer opnieuw oppakken.
0: Voor de luisteraars thuis, Thomas Tuchel die, uh, 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 die had maar één tegendoelpunt gekregen. Het. Uh... Hele seizoen, sinds hij aan de roer bij Chelsea. En dat was dan uh, een doelpunt van uh, Minamino van Southampton. Yeah. De enige andere speler die tegen Chelsea heeft gescoord ondertussen, gewoon was uh, Rudiger, met het eigen doelpunt. Maar ja, nu heeft hij ineens. Nu heeft hij twee eigen doelpunten, of vijf uh, tegeldoelpunten in één wedstrijd. Ja, dat is natuurlijk uh, ja, echt heel verrassend. Dat je dan yeah. ineens in, in, van een hele sterke, solide verdediging naar eentje gaat die dan zoveel tegeldoelpunten incasseert. Dat, uh, ja, wat is de uh, verklaring daarvoor? Hoe kun je dat dan uh, ja, uitleggen eigenlijk? Ja, ik heb het nog nooit eerder
1: gezien. Geen idee, ja ik, heb het, ik ben, ik ben fan van Feyenoord, dus dan zie je wel vaker hele bizarre dingen. Maar ja, ik, ik weet niet. Ik denk dat, dat dit, in dit geval bij Chelsea gewoon echt, wat ik net zeg, een hele gewoon, een collectieve off-day is. Dat het gewoon het, het alles zat tegen en dan bij West Brom zat ook daadwerkelijk echt alles wat mee kon zitten zat mee
0: ik me een beetje denken aan die wedstrijd... Uh, eerder dat seizoen van Liverpool tegen Eston Villa. Toen ja. het 7-2 werd voor Villa. Dat was ook een beetje... Uh, ja, precies situatie ja. Ja. ja,
1: dus ik denk dat, dat voor West Brom is het natuurlijk fantastisch. Want die zitten in een situatie waar je het liefst niet in wil zitten. En dat je dan zo'n wedstrijd hebt uit bij Chelsea. Die, je uh, denk ik, als je van tevoren kijkt... Dat je verwacht, nou, die, die schrijven ze vast weg voor een verlies. Uh, dat je daar toch drie punten pakt. Nou, dat is, denk ik, wel gewoon lekker meegenomen. En dan komen we gelijk... ...op een uh, luisteraarsvraag. Ik heb het in het draaiboek tussen aanhalingstekens gezegd... ...want de vraag kwam van Maurits. Dus dat is dan niet echt een luisteraarsvraag. Maar die zei van... Uh, ja, ...is Wes Brom bezig aan een comeback? En kunnen ze die ook afmaken?
0: Um, boe, dat vind ik een moeilijke. Het is natuurlijk Eller, uh, Sam Ellerdijs en zijn element. Die heeft het natuurlijk heel vaak in het verleden meegemaakt Met, uh, met uh, ja, de ploegen die hij dan uit de degradatiezone heeft geholpen. Dus... Uh, ja, als, als je hem kent, als je dat al van een B, uh, ja, uh, dat is echt gewoon wat je zou verwachten en, en dat het hem echt gaat lukken dit seizoen. Maar ja, helaas uh, vrees ik dat de afstand toch te groot is en dat ze niet, uh, niet gaan inhalen. En uh, wat je zei, een off-te was, maar ook een, echt een gelukje voor Ham. Dus uh, ja, ik, uh, ik denk dat de als ze uh, kans zouden maken om eruit te komen, dan had dat echt uh, al een of twee maanden eerder moeten gebeuren. Ik denk dat het nu too little too late is.
1: Ja, ik, ik denk
0: tegenovergesteld, ik denk dat het nog wel
1: kan, als je kijkt naar hoe, de vorm waar zij in zitten en de vorm van de ploegen die er boven staan, die ze in moeten halen, uh, dan, ja, 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 ik bedoel, Fulham staat boven ze, Fulham heeft in de afgelopen vijf wedstrijden één keer gewonnen en de rest allemaal verloren. Wel van Versprong, Liverpool, overigens, die wedstrijd is. ja. Uh, ja. Um, en West Brom wint en speelt gelijk in, in de laatste weken. Um, dus ik denk dat de vorm waarin ze zitten iets beter is van West Brom. Uh, in hoeverre je dat kan zeggen als je zo ver onderaan staat. Um, en ze hebben een wedstrijd te goed op Fulham. Dus het gat is nu vijf. Stel dat ze zouden winnen. Dat zou dan een inhaalwedstrijd moeten worden. Maar dat is een wedstrijd tegen Southampton. Uh, de aankomende wedstrijd. Wat kan... Dan is dat gat ineens nog maar twee punten. En dan is het gat naar boven ook steeds kleiner. Dus ik, denk, ik denk dat het echt nog wel kan. Er zijn nog zat wedstrijden te gaan voor ze. Uh, ze hebben er nog acht. Dus dan, ik, ik denk oprecht dat het nog kan. Dat zou ik ook heel leuk vinden als het kan. Uh, ondanks dat ze de trainer, denk ik... Uh, Slaven Bilic, eerder dit seizoen veel te vroeg eruit gegooid hebben.
0: Ja, meent. Ja.
1: Maar uh, ja, ik, ik denk dat het nog kan. Maar ja, goed. Uh, ik, ik hoop het vooral voor ze. Ik vind het altijd wel leuk als... Uh, als, dit soort, als, als dat soort clubs het dan alsnog redden.
0: Ja, ik, ik zou het leuk vinden voor mijn uh, verspilling voor het seizoen. Want ik had, toen, uh, ja, ik had toen West Brom als eerste veiliger op de 16e plek. Yeah. Uh, en, uh, ja. En ik had volgens mij voelen dat Voelum zou het tegen Hou je niet mee. Maar ja ik... Ja. Het, uh, uh, ja, ik had Harry Kane dat die topscorers er zijn. Dat tot... al ja. weg. Uh, City kampioen. Dat uh, Liverpool niet meedoen om, om de titel had ik goed voorspeld. Dus misschien was ik ook uh, visionair met het uh, voorspellen dat uh, West Brom... Uh...
1: Ja, dus, we, gaan, we gaan het allemaal meemaken. En dan hebben we natuurlijk nog de, de tegenstander de te verliezen, Chelsea. Blijft Chelsea in die top vier? Want het gat naar buiten de top vier met Spurs en Liverpool wordt steeds kleiner. Spurs
0: had er zelfs overheen kunnen gaan. Um, poeh, ja, ik, ik denk wel, Chelsea die waren natuurlijk in, uh, echt topvorm. Voor deze wedstrijd. En ja, wat je zei, het is de off-day. Dus ik denk dat ze als supporters zijn en niet heel angstig moet zijn. Het lukt ze echt wel om uh, top 4 te halen. En ik denk ook, ja, Leicester, die hebben het natuurlijk voorseizoen weggegeven. Die moeten nog tegen United. Die moeten nog tegen uh, Chelsea. En volgens mij ook Spurs. dus yeah. Die hebben ook gewoon een lastig programma voor de boeg En uh, die hebben natuurlijk nu verloren van City. Dus het is, ook, uh, ja, het is ook een beetje aan hun om het vast te houden. En als je naar de geschiedenis kijkt. Brendan Rogers, die heeft het wel vaker gegeven ja. Dus ik heb wel vertrouwen dat uh, toegel, dat uh, ook uh, met alle aankopen die ze hebben gedaan... die zullen ook gewoon doorslaggevend zijn. Dus ik, uh, de ja, achterkans groot dat zij uh, top vier houden.
1: Ja, nee, ik ben het met je eens. Ik denk dat, dat voor Chelsea de kans groter is dat ze erin blijven dan uh, bijvoorbeeld in Leicester ja. inderdaad. Um, en daarmee gaan we naar een andere ploeg die, uh, die ook in de top 4 staat... Uh, waar we zelfs een tijdje over hadden dat ze misschien kampioen konden worden... maar dat is ook al, al tijden vervlogen weer... Dat uh, is Manchester United, die speelde tegen Brighton. Dat was een 2-1 overwinning, maar dat was uh, absoluut geen makkelijke overwinning. Uh,
0: nee, ja, het is uh, inderdaad weer, zoals het zo vaak uh, ja, is geweest, het seizoen met de hakken over de sloot. Volgens mij ook eerder dat seizoen tegen Brighton, toen was het 2-2. Yep. Uh, Kreeg ze na het laatste vijfste al nog een penalty en toen werd het 3-2. Nou, in deze wedstrijd was er natuurlijk ook weer iets aan de hand. Uh, het stond volgens mij destijds 1-1. Toen ja. had Harry Maguire een overtreding gemaakt op Welbeck. Maar dat uh, werd dan niet gezien door de VAR. En uh, meteen een paar minuten later scoorde United dan de winnende 2-1. En uh, ja, toen was het uh, gelijk een flinke neder ja, nederlaag voor, uh, voor Brighton. Terwijl ze echt goed speelden. Ik vond dat ze echt wel sterk waren. Maar... Absoluut.
1: Ze verdienden meer. Dat ja, uh, heb ik ook in het draaiboek gezegd. Dit is echt zo'n wedstrijd waarin Brighton een kans had om één of zelfs drie puntjes te stelen. Uh, bij, bij United op bezoek. Want het, het zat er ook echt gewoon in. En ik denk dat als ze de VAR of de scheidsrechter mee hadden gehad. Uh, met die penalty die ze gewoon hadden moeten krijgen. Um, ja, dan hadden, ze gewoon twee, hadden zij die 2-1 gemaakt. En dan had, had United nog maar de gelijkmaker erin moeten schieten. Maar het is weer een kleine ploeg. Klein tussen aanhalingstekens. kleinere ploeg. waar United het moeilijk mee heeft. Terwijl die grote tegenstanders. dat gaat elke keer een stuk makkelijker.
0: Ja, wat me opvalt is uh, dat ze steeds vaker de nul houden tegen de grote tegenstanders. Maar yep. als we ook kijkt naar, ze hebben bijvoorbeeld laatst van uh, City gewonnen, maar dat is ook de enige zeg maar, grote tegenstander waar ze van hebben gewonnen dit seizoen. Yeah. En uh, ik denk dat we dan vorig seizoen zeiden van ja, juist tegen de kleintjes lukt het niet, maar tegen de grote tegenstanders uh, wel. Dit seizoen is het juist dat ze dan tegen de kleintjes iets beter zijn dan vorig seizoen, maar tegen yeah. de grote tegenstanders uh, weten ze dan niet te verliezen, maar... Ook niet te winnen. En ik denk dat de reden waarom ze echt niet mee hebben gedaan met, de, met de, ja, om de titel. Dit seizoen komt vanwege het feit dat ze veel meer gelijk hebben gespeeld tegen de grote tegenstanders. In plaats van dat ze echt overwinningen over de streep hebben getrokken. En uh, ja. dat is denk ik uh, voor United ja, de volgende stap. Omdat dan uh, ja, dus die twee seizoenen waar ze goed te maken dat seizoen en uh, goed te maken geweest dit seizoen. tot nu toe ja. Dat ze dat gewoon combineren. En dan zal je wel zien dat ze echt mee kunnen doen onder de titel. En natuurlijk helpt het ook als ze dan bepaalde beslissingen meekrijgen. Maar daar moeten we natuurlijk niet uh, te veel op ingaan. Want nee, anders het... dan een salty uh, Manchester United haters. En dan willen we ja, maar het...
1: dat, elke club heeft natuurlijk zijn gelukjes. Omdat het mee zit en dat het af en toe ook tegen zit. En dat heeft United vaak zat ook gehad, zelf. Uh, dat het tegen zat. Um, maar ja, die gaan gewoon op een hele, hele stabiele tweede plek op. Dat ik denk van tevoren, van uh, voor of dit, uh, dit seizoen, niemand verwacht had dat United tweede zou zijn.
0: Nee, 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 dat is uh, natuurlijk vorig seizoen, uh, waren ze na de lockdown echt heel sterk. En toen werden ze ja. uiteindelijk eerder. Uh, maar dat laat wel zien dat het uh, op zich gewoon de goede, ja, goede richting gaat. Maar ik denk toch wel voor United om echt een volgende stap te maken. Ze moeten dan wel er vandoor gaan met een prijs. Ik bedoel, het is natuurlijk wel een grote club en hun laatste prijs is uit het jaar 2017. Dus ze zitten ja. al vier jaar zonder prijs. En natuurlijk als je de grootste club van Engeland bent, zoals ze dan... Uh, ja, zelf proberen. En wat natuurlijk ook als je naar een prijzenkast kijkt, kijkt, misschien ook zo is. In de Premier League zeker, ja. Ja, in de Premier League, ja. Ja, dan, dan zou je toch verwachten dat, uh, ja, dat ze dan uh, wat beter doen dan uh, ja, vier jaar zonder prijs gaan. Dus uh, het ligt echt aan de Europa League om die dan dit seizoen te winnen. En ja, zo niet, dan, uh, dan gaan ze vijf jaar zonder prijs. Als ze dan, uh, ja, op het moment dat ze misschien volgend seizoen een prijs winnen. Dat, dat, dat is echt, uh, voor Solskjaer is dat echt uh, eerst de eerste volgende stap die die moet maken.
1: Ja, en ik denk dat, dat voor van, van de zomer, in ieder geval om voor volgend seizoen alvast te kijken, ik denk dat de diepte, uh, dat er iets meer diepte in moet komen. Want je ziet te vaak bij United dat wanneer een belangrijke speler geblesseerd raakt of dat hij geschorst is, dat er een jeugdspeler in moet komen waar in principe niks mis mee is. Uh, maar die zijn er dan nog niet helemaal klaar voor en dat, dat kleine we gat, dat missen ze eigenlijk nog.
0: Ja, ik, ik ben het met je eens inderdaad. En, uh, het is natuurlijk ook zaak voor hun om uh, Pogba uh, te behouden. Die, die, die ja. speelt wel een uh, vrij sterk seizoen. Die was natuurlijk niet zo heel goed begonnen, maar die is wel lang, langzamerhand gegroeid uh, naarmate het seizoen uh, verder is gegaan. En ik denk dat, uh, ja, dat hij eigenlijk gewoon een soort van onmisbaar is uh, binnen dit elftal. Als, als ze hem verkopen, ja, dan uh, denk ik niet dat we Van der Beek dat, dat niveau kan halen van Pogba. Dat, uh, nee. dat, dat gevoel heb ik gewoon niet. Dus uh, ja, het is een zaak om uh, inderdaad de breedte van de selectie te verbeteren. En om uh, ja, Pogba tevreden te houden en ervoor te zorgen dat hij blijft.
1: Ja. Nou ja, helemaal eens, helemaal eens. En uh, ja, toch met deze wedstrijd nog bezig zijn. Brighton uh, staan op zes punten van de degradatiezone. Ja. Ik denk dat, dat, uh, dat die strijd, als ze, als ze nog punten pakken, nu in april punten pakken, dat ze zich wel uit die strijd kunnen voetballen. ...zichzelf gewoon veilig kunnen spelen in, in april.
0: Ja, nou ja, het zijn inderdaad op basis van hoe ze hebben gespeeld dit seizoen. Uh, ik noemde het al in de vorige podcast dat ze qua XG dat, dat er echt gewoon uh, ver onder zetten heel vaak. Dus uh, er wordt verwacht dat ze veel meer scoren dan dat ze daadwerkelijk scoren. Dus op basis yeah. van hoe ze spelen is het... Uh, ja, ...zou je toch verwachten dat ze uh, ja, hoger zouden staan dan ze nu staan. Maar ja, toch doen ze mee met een degradatiestrijd. Dus uh, het is natuurlijk wel uh, begint zorgwekkend te worden. Naarmate dan de ploegen onder een wedstrijden blijven winnen, dus West Brom en Fulham, uh, daar moeten ze echt voor waken. Maar ik denk echt op basis van hoe ze spelen en dat systeem die Graham Potter heeft, ik denk wel dat ze erin blijven en dat ze volgend seizoen misschien nog een stap vooruit maken.
1: Ja, ja, nee. Wat je zegt, op voetbal, uh, absoluut een Premier League ploeg. Het moet alleen defensief wat sterker worden. En dan uh, worden ze gewoon weer stabiel. Een stabiele ploeg. Ik denk dat we daarmee doorgaan naar uh, de wedstrijd van jouw favoriete club. En die van mij ook trouwens.
0: Ja, we moesten tegen elkaar inderdaad.
1: Ja, ja, en het is voor mij iets beter uitgepakt dan voor jou.
0: Ja, dat ja, uh, klopt <laughs> inderdaad. Ja, <laughs> ja
1: Diogo Jota, Diego Jota is, is terug en hij scoort ook gelijk. Uh, Twee doelpunten, 0-3 Liverpool. Was Liverpool goed of was Arsenal gewoon heel
0: slecht? Uh, ik vond het een beetje een combinatie van beide. Ik, ik vond eigenlijk beide ploegen in de eerste helft best wel slecht. Ja, ik, ja. Misschien Liverpool iets beter. Die, die uh, haalde iets meer hun niveau. Maar eigenlijk in de tweede helft was het gewoon de zesde klas van Gabriel, de centrale verdediger. Die, uh, die is natuurlijk wel bezig aan een best wel best sterk seizoen. Hij is wel een ja. van de uh, beter presterende spelers. Maar dit was wel echt even een uh, zachte ja, st wedstrijd van hem. Hij was uh, verantwoordelijk voor het uh, weggeven van... Uh, ja, ja, door, door middel van de slechte basis had hij dan uh, twee counters veroorzaakt en daaruit scoorde Liverpool. Natuurlijk moet je nooit de bal weggeven aan Liverpool in nee, de countersituaties want zij uh, straffen je ja, meteen af en dat uh, gebeurde ook gewoon in deze wedstrijd. Dus altijd uh, echt een avond om te vergeten. En, uh, ja, ik denk zeker als je naar de gehele wedstrijd kijkt, was het uh, wel misschien een, wel een ja, terechte uitslag. Ik vond 3-0 ja, niet echt geflatteerd. Ik denk ja, 2-0-3-0 was wel ongeveer het kwaliteitsverschil die avond. Dus uh, ja, ik heb gebeld, maar... er was wel een terechte overwinning voor de ploeg ja. ja, ik vond...
1: Ik, vond uh, ik ben het met je eens. Ik denk dat het een terechte overwinning was. Maar uh, dat de eerste helft gewoon... collectief heel slecht was. Um, en ik, ik moet zeggen... Dat, je, dat ik na lange tijd eindelijk weer een keer een goede, echt goede wedstrijd van Alexander-Arnold gezien heb.
0: Ja, die had een hele mooie voorzet op Zolta. Volgens mij was dat bij de, voor de 1-0. Zolta ja. was net uh, binnengevallen. Binnen en toen, uh, ja. Ja, toen had hij een heel mooi voorgegeven. En ja, ik, ja, laatste keer dat hij een goede wedstrijd had. Dat is al, ik denk, januari of zo.
1: Ja, misschien zelfs vorig jaar nog. Maar eh, niet een heel sterk seizoen natuurlijk. Uh, we hebben op, uh, op onze Twitter ook gedeeld. Het is een artikel uit Engeland wat naar voren kwam. Dat uh, Southgate al aan het bellen is. Met spelers die een kleinere kans hebben om naar het EK mee te gaan. En daar zou Alexander-Arnold ook bij gezeten hebben. Uh -huh. uh, ja, dus ik denk dat het voor hem heel erg zaak is om nu die laatste, wat is het, acht wedstrijden, negen, zeven wedstrijden uh, die ze nog hebben, dat hij echt, echt laat zien wat hij kan. En natuurlijk in de Champions League doen ze ook nog mee. Uh -huh. uh, om om ja, nog die mening te veranderen.
0: Ja. Uh, ja, ik denk dat hij dat absoluut wilt. Maar ja, als hij Engeland volgt, is het natuurlijk ook wel zo dat Kyle Walker is een beetje onmisbaar is. Hij, uh, hij is ja. wel echt een hele belangrijke schakel. Hij kan natuurlijk ook centraal spelen op rechts. Dus ik denk dat als Alexander Arnold meegaat, dat hij voornamelijk op de bank zal zitten. Maar het is natuurlijk wel een, ja, een super ja, goede, talentvolle respect. Dus uh, ik denk dat zijn toekomst uh, binnen het Engels Nationaal Elftal niet in gevaar is.
1: Nee, maar nee. natuurlijk
0: wel op, uh, ja, in, in een nabije toekomst om echt uh, mee, te doen op het, uh, mee te gaan met, ja, met de ploegen die meedoen met het EK. Ja, dan loopt hij wel gevaar op basis van dit team.
1: Want hij was, was, die, hij was er niet bij in. In Rusland, met dat WK toen volgens mij. ja, hij was er wel, was
0: er wel bij, maar hij is uh, volgens mij niet gespeeld. Volgens mij niet. Nee,
1: dus dan zou dit wel echt het toernooi zijn waarin hij die stap zou moeten maken. Want hij stond toen achter Trippier. Trippier is ja, niet meer echt in de picture volgens mij. Nee. Um, dus dan zou je denken, dit is dan het, het toernooi waarop hij die stap gaat maken. Maar ja, dan zit er zo'n ontzettend slecht seizoen voor. Uh, terwijl eigenlijk het EK natuurlijk vorig jaar was. Vorig jaar was hij veel beter. Um, maar goed, ja, ik, ik denk dat het voor hem gewoon zaak is om het einde van het seizoen heel goed uit te spelen. En ik denk dat dat voor de rest van Liverpool ook geldt. Ja, uh, Omdat ik ze mee... nu twee puntjes achter die top 4 staan. En dan ja, wie weet wat er nog kan. Ik zie dat je trouwens een leuke statistiek stukje erin hebt gezet.
0: Nou ja, ja. Is, uh, misschien voor, voor deze speler, maar niet voor, uh, voor mijn club. Maar de laatste vier wedstrijden die Thiago Alcantara heeft gespeeld tegen Arsenal, die, uh, <laughs> die zijn met de volgende uitslagen geëindigd: uh, 5-1 voor Bayern. Dan nogmaals 5-1 voor Bayern in hetzelfde seizoen. Dan een seizoen daarna 5-1 voor Bayern. Of 1-type voor Bayern. Dus uit hadden ze gewonnen. En uh, 3-0 voor Liverpool. Uh, uit bij Arsenal. Dus uh, ja. ja, dat is uh, een van zijn favoriete tegenstanders, blijkbaar. Maar, uh, ja. Natuurlijk zijn er meer uh, spelers die dan zulke statistieken hebben. Maar helaas is het uh, uh, dus ook bij hem in het geval. Um, en ja, dan ja. zie ik ook staan dat je, dat je erin hebt gezet van, ja, hoe het verder moet met Arsenal. Dat uh, moet deze zomer gaan gebeuren. Ja
1: die Top vier om daar tenminste aan te haken bij die top 4?
0: nou, ik denk dat ze nu een soort van breaking point hebben gezien tussen uh, onder de arsenal supporters. Dus dat uh, nu zijn, er ineens heel veel mensen die Arteta oud zijn. En, ja, uh, ik ben ja, Arteta. Ik, ik, ik ben nog 50-50. Ik vind dat zolang hij nog in Europa zit en dat hij dan via de Europa League nog kans maakt om uh, Champions League voetbal te halen, dan ja. zal er natuurlijk ineens heel veel veranderen. Als je als je ja. dat wel haalt, die inkomsten, dan wordt je ineens aantrekkelijker voor spelers en uh, transfermarkt. Ja, dan zal Aubameyang waarschijnlijk ook willen blijven en wat, ja, wat meer uh, moeite er, ervoor doen. Maar als, als hij die verliest, als, als ze uit Europa worden gegooid en hij eindigt dan 11 ja, of 12, ja, dan moet je je toch wel afvragen van is hij wel de juiste man. Want ik kan me niet herinneren de ja, laatste keer dat Arsenal dan uh, zo laag heeft gestaan en ja, zo slecht heeft gepresteerd aan alle competities. Dus uh, hij heeft natuurlijk heel veel krediet omdat hij de FA Cup had gewonnen voor het seizoen, zonder ja. eigen aankopen. Dat had hij wel knap gedaan, dus... Voor mij heeft hij dan nog wel genoeg krediet opgedaan om dan, ja, dit seizoen af te maken. En als hij voltooit met het winnen van de Europa League, dan ga ik hem ook steunen volgend seizoen. Maar hij kan, zeg maar, slechte pre prestaties van dit seizoen kan hij ook alleen verklaren door het winnen van de Europa League. Anders heeft hij geen excuus of reden. En ik vind dat als het hem niet lukt, dat ze dan ja, wel moeten overwegen om hem te ontslaan. Want anders krijg je weer zo'n scenario, zoals met MRI. dat je dan, ja, dan heeft hij de League finale verloren, uh, ja, geen Champions League voetbal. En dan ga je wel met hem door voor drie, drie maanden, maar dan is het eigenlijk al vanaf het begin negatief als het dan weer strak begint te lopen. Mm -hmm. En dan wordt hij dan weer halverwege ontslagen, is het dan weer chaos. En dan ja. creëer je weer, weer diezelfde cyclus. Dus ja, het is uh, gewoon als ze, als ze van plan zijn om van de trainer te wisselen. Dan moet dat sowieso in de zomer gebeuren. En als ja. Arteta dan de Europa League wint. Ja, wat dat ik heel knap vind vinden trouwens. Want ik, 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 ik vind ze niet de favoriet. Absoluut niet de favoriet, favoriet om hem te winnen. Nee. Maar als het hem lukt, ja, dan, dan ga ik hem wel steunen En dan vind ik dat hij nog een volledig seizoen krijgt.
1: Ja. ja, ik ben zo, sowieso voorstander van trainers de tijd geven. Um, want ik denk dat Arteta zelf niet gewoon echt een echt goede trainer. In potentie een heel goede trainer uh, kan zijn. Oh ja, mee eens, ja. Uh, maar dat je hem daar wel de tijd voor moet gunnen. Uh, en die krijgt hij vooralsnog in ieder geval wel. Maar het moet natuurlijk niet structureel worden dat je afhankelijk bent van een Europa League winst. om überhaupt Champions League voetbal te halen.
0: Nee, maar uh, het, het punt is wel, zeg maar. Van het idee is wel dat je dan wat ja, consistenter wordt. Dus dan mm. ja, trek je dan betere spelers aan. dan hebben we Champions League voetbal. Maar dan kan je ja. dus ook in de competitie echt meer meedoen. Dus niet dat de Arsenal dan ineens de Champions League gaat winnen. Dat uh, nee, je kan eigenlijk nee. helemaal niet goed. Maar. Ja, dat ze dan ineens wel echt meedoen om top vier. En dat ze misschien volgend seizoen dan in plaats van elfde of twaalfde wel gewoon derde of vierde worden. En ja, dan zijn ze ineens weer op de weg terug. Een beetje zoals ja. United had uh, toen ze dan zevende werden onder Moyes. En toen uh, waren ze dan soms in de gems League, soms niet. Maar ja, nu lijkt het wel structureel beter te gaan. Dus uh, ik denk dat Arsenal een beetje diezelfde trend moet volgen. Uh, maar de eerste stap is wel het winnen van de Europa League. Dat moeten ze echt wel doen. Ja, nee, maar ik denk wel dat
1: er een idee achter zit met Arteta. Dat wel. En niet wat vorig jaar met Lioenberg, dat dat ja, een beetje aanmodderen was. Dat. Ja, dus, uh, dat, dat wel. Het is positief. Ik denk dat ze de goede kant op gaan. Maar het is wel even doorbijten. Als je fan bent nu. Um, en daarna, uh, daarmee gaan we nu naar een, uh, een woordje van onze, onze sponsor: uh, De bloemen bloeien. Het gras groeit. Het gras is ook groener. En het wordt tijd om het onkruid te wieden. En dat is dus niet alleen in de tuin: het onkruid wieden. Uh, dankzij onze sponsor Manscaped kun je uh, ja, het onkruid veilig, uh, je eigen onkruid veilig en efficiënt trimmen. En dan heb ik het natuurlijk over baltrimmers. Uh, Manscaped is uh, ja, de wereldleider op het gebied van uh, verzorging onder de taaien. Uh, voor mannen, ook voor vrouwen, maar uh, goed, iets meer focus op de mannen. Uh, en, uh, ja, Manscaped heeft nu een, uh, een exclusieve uh, aanbieding voor jullie uh, als onze luisteraars. En dat is dat je de code podcastrow 20 kunt gebruiken voor 20% korting en gratis verzending op hun website Manscaped.com. Uh, en dan kun je je dus aansluiten bij de 2 miljoen andere mannen die op Manscaped uh, al uh, vertrouwen. Uh, op Manscaped voor uh, al hun uh, verzorging. Um, en Manscaped is er uh, deze lente om ervoor te zorgen dat je uh, getrimd bent en lekker ruikt. Uh, want het is ten slotte tijd voor de grote Voorjaars en over een voorjaarsschoonmaak gesproken. Manscaped heeft de Crop Preserver en die zorgt ervoor um, ja, om, uh, dat je lekker fris uh, bent en klaar bent voor alles wat je op je pad tegenkomt gedurende de dag. Uh, de Crop Preserver is een deodorant, uh, maar ook vochtinbrengende crème die ervoor zorgt dat uh, op de wat warmere dagen uh, dat niet uh, alles gaat uh, schuren daaronder, uh, on, in de onderbroek. Um, en dat is uh, toch met het nou goed, nu iets koudere weer. Maar het aankomende wat warmere weer. Uh, toch aanzienlijk fijner. Uh, dus ja, gebruik de code podcast World 20. 20% korting. Gratis verzending uh, op manscape.com. Uh, en dan kun je ervoor zorgen uh, dat je ja, lekker ruikt. Uh, of dat je gewoon uh, bijvoorbeeld een neushaartrimmer hebben ze ook. Uh, dat je die, die je neushaar kunt uh, verzorgen. Uh, maar ze zijn in principe van alle markten thuis bij de verzorging voor mannen. Uh, dus ja... Uh, Podcast World 20 en daarmee gaan we naar de Tata Top 3.
0: Ja, sommige weken uh, van de Tata Top die, die waren wat aantrekkelijker dan andere. Uh, ik heb gemerkt dat de spelers die uh, ja, internationals van het Nederlands Alftal uh, die mee hebben gedaan met een, uh, of uit zijn gekomen voor een land, dat ze dan uh, ja, eigenlijk weinig moed hebben gekregen. Dus Chimeline Alden uh, ja, viel eigenlijk in, dus die stond niet gelijk in de basis en zat geld voor Dolly van der Beek. Maar toch heb ik dan wel uh, drie spelers uh, erin kunnen zetten. En dan begin ik met de derde: uh, dat is uh, Erik Pieters. Uh, die had misschien wel hoger kunnen staan, want uh, die had wel een uh, penalty ver verzilverd. Uh, dus uh, hij werd uh, de overtreding op opgemaakt door Kyle Wa uh, Walker-Pieters van Southampton. Echter um, moest hij helaas het spel verlaten met een blessure. Maar toch heeft hij genoeg gedaan om een derde plek te verdienen op, uh, op de Tata Top 3. En dan heb ik op de tweede plek, uh, de dus een wedstrijd die net afgelopen is. 1-1 uh, tussen Everton en Crystal Palace. Het is niet Patrick van Arnold. Die had uh, eigenlijk bij dat doelpunt van Ramos Rodriguez uh, had hij zich heel klein gemaakt, waardoor de bal ja, eigenlijk erin ging. Dus hij had hem uh, best tegen kunnen houden. Dus hij uh, staat er niet in. Uh, maar wie er wel in staat, is ja, Jairo Riedewald. Ik zag wel leuk dat de ziekes voorbij komen. En hij, uh, ja, hij begint zich wel goed te ontwikkelen daar in, uh, in Engeland. Hij is. Uh, Soms staat hij dan niet in de basis bij Palace, maar hij begint steeds weer een betere indruk uh, achter te laten. En, uh, ja, daarmee wil ik hem dus belonen met een uh, tweede plek op de, ja, op de dat, 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 uh, top 3. Maar dan wil ik op de eerste plek uh, ja, een hart onder de riem steken van een speler die eigenlijk uh, te weinig heeft gespeeld dit seizoen. En dat is uh, Donny van der Beek. Die viel, uh, ja, viel vlak voor tijd viel die, uh, in de wedstrijd tegen Brighton, uh, soms toen nog een uh, 1-1. Uh, toen had hij uh, met handige bewegingen, had hij, uh, de verdedigers van, uh, van Brighton had hij, uh, ja, weggemanoeuvreerd, waardoor uh, Greenwood dus uh, makkelijk kon uh, binnenkoppen. En als Greenwood uh, niet bij die voorzet uh, was gekomen, dan had uh, Van der uh, van de Beek hem waarschijnlijk zelf binnengeschoten. Dus uh, voor, zijn, uh, ja, voor zijn inzet bij deze wedstrijd uh, wil ik hem belonen met de eerste plek op de Tata 3. En volgens mij is het ook pas de tweede keer dat hij bovenaan staat. Dus uh, Donny van harte gefeliciteerd, jij bent de Tata van de week.
1: Ja, nou ja uh, mooi voor hem natuurlijk. En ik uh, kreeg ook uh, lovende woorden van Solskjaer. Volgens mij uh, deze week. Dat hij uh, met uh, een hoop zelfvertrouwen terug was gekomen van het Nederlands Elftal. Ja, tot, ik uh... denk dat. Ik denk dat
0: het voor hem natuurlijk alleen maar mooi is als hij zichzelf op kan werken daar bij die club. Ja, ik denk dat je uh, dat ook een beetje besef moet hebben: van ik heb een andere rol. Dus ik, uh, mijn rol bij United is niet zozeer dat ik uh, veel betrokken ben bij het scoren of uh, een ja. schrijven Ik ben veel meer een soort van bliksemafleider om dan uh, verdedigers weg te krijgen. Want het is wel een hele intelligente voetballer. Ja. Los van het feit, als je hem dan bepaalde dingen. Ja, eigenschappen van hem niet zo goed zijn als voetballer. Dat is wel echt iets dat hij, ja, dat hij heeft. En dat is gewoon heel intelligent manoeuvreren in de 16. En uh, ja, dat heeft hij gewoon ja, binnen Ajax geleerd. Dus uh, ik denk dat hij uh, zeker daar kan slagen. Maar hij moet natuurlijk wel de kans krijgen om, uh, ja. om te spelen. Dus uh, wie ja. weet, misschien komt er nog wel goed met Donny bij uh, Man United. Laten we het hopen voor hem.
1: Um, en dan gaan we naar uh, ja, een echt, echt hele leuke wedstrijd, vond ik. Southampton tegen Burnley. Het is geëindigd in 3-2. Het had ook andersom kunnen zijn, denk ik. Um, maar ik vond het echt een hele leuke wedstrijd. Het ging uh, lekker op en neer. Burnley met dat, met dat kick-en-rush-voetbal... wat we van oude Engeland kennen. Uh, Southampton... Uh, wat de hele tijd er tegenaan counterde. Ehm... Um, ja, ik, ik vond, wat ik zeg, ik heb het al een paar keer gezegd, echt een serieus leuke wedstrijd. Uh, Southampton net iets beter, Burnley kwam 2-0 voor.
0: Maar ja, een leuke wedstrijd, maar met Burnley. En dat zeggen we niet altijd. Ja, hè?
1: dat zeggen we niet vaak, maar dat, dat, ze, ze hebben het echt leuk gemaakt.
0: <laughs> de enige keer dat, dat, dat we dat hebben gehoord in het seizoen, was volgens mij toen Bauer zei dat het de Ben show was. Omdat hij uh, twee keer uh, had gescoord. Ja. <laughs> Zo is, maar uh, nee, dat, uh, dat zien je niet vaak met Burnley, maar ja, toch waren ze, uh, ja, was een, best vermakelijk.
1: Absoluut, absoluut. En uh, er kwamen ze zelfs 2-0 voor.
0: Ja, vooral dat doelpunt van Vidra. Die uh, schot hem echt van buiten de 16 op de volley. Dan had hij hem uh, heel mooi met links zo binnen geschoten. Mm -hmm, mm -hmm. En uh, ja, toen dacht ik van... Uh, ja, dat gaat wel goed komen met, uh, met Burnley. Maar uh, Southampton, die blijven natuurlijk heel gevaarlijk op de counter. En ja, ja Inks en in bloed bloedvorm. Dus uh, die was ook belangrijk bij die eerste twee doelpunten.
1: Absoluut, absoluut.
0: Um, en toen op...
1: voor mij was het al 3-2. Op 3-2 kreeg... Uh, ja, Redmond. Burnley. ja. Redmond inderdaad en, uh, op de uh, met de 3-2 stand kreeg Burnie nog een, uh, een vrij discutabel momentje. Want ik vond zelf dat ze recht hadden op een penalty. Ze kregen hem niet. Um, en ik denk dat dat voor hen toch best wel belangrijk is. Uh, ook al staan ze uh, toch best wel los van die degradatiezone. Ik zit even te kijken hoe ver het nou ongeveer was. Uh,
0: even kijken. Burnie. Het, nu weer naar buiten te kijken, maar wat een honden weer. Het sneeuwde ja, eerder vandaag, inderdaad. maar nu is het echt uh, een soort tsunami. Ja. Ongelooflijk. <laughs> maar goed, uh, Burnley,
1: wat uh, ik dus net zeg, die verliezen dus nog op het laatste moment, verloren ze dus nog. Uh, staan zeven punten los van die degradatiezone. Um, en dan is zo'n wedstrijd waarin je net, net aan verliest, terwijl je eigenlijk ook recht had op een puntje of misschien zelfs een overwinning, is dan toch vrij lullig.
0: Ja, ik, ik ben het met je eens hoor. En ik, uh, ik vond ook uh, hoe ze aan de wedstrijd begonnen. Uh, met heel veel ze ja, zelfvertrouwen en uh, pit. En dat zie je niet altijd bij Burnley. Dus uh, ja, ik had toch wel verwacht dat ze, uh, ja, dat ze wel een minimaal gelijkspel eruit zouden halen. Maar ja, op zo'n manier dan uh, toch verliezen. Ja, pech. Maar uh, dat is ook een beetje de kwaliteit van Southampton. Die hebben natuurlijk wel de aanvallende impulsen om uh, overwinningen over de strepen te trekken op deze manier. En uh, het helpt ook dat Theo Walcott uh, terug is. Die was ja. uh, een tijdje gebaseerd. Uh, ja, die misten ze, misten ze toch wel heel erg. Maar die had een mooie voorzet op Nathan Redmond En dat was toch voldoende om de overwinning binnen te halen. Dus uh, ja, ze, zijn weer, ze hebben weer de weg naar boven gevonden.
1: Ja, gelukkig. Want het is uh, natuurlijk enorm ingezakt. En weer met weer zo'n 9-0 nederlaag dit seizoen. Vorig jaar ook. Dus uh, het is wel mooi dat, het, dat ze toch die weg naar boven weer enigszins gevonden hebben. En ik denk Burnley ook al verliezen ze uh, dit weekend in zo'n wedstrijd. In, in, in toch wel enigszins direct concurrent. Uh, denk ik dat zij zich niet zo druk zullen maken om de degradatiestrijd. Maar dat ze dat eerder over zullen laten aan de ploegen die daar direct onder staan met Newcastle en Brighton. Uh, dus, ja, mijn verwachting is dat die er allebei in blijven. Um,
0: ja, mee eens. Ik denk en, dat ze het allebei hebben.
1: Ja, ja en dat, uh, dat ze volgend jaar weer uh, zo'n soort seizoen gaan draaien. In ieder geval Burnley sowieso. Um, en ik denk dat we daarmee gewoon lekker doorgaan naar de wedstrijd van de week. Dat was Leicester tegen City, Manchester City.
0: Ja, opvallend is het dus niet, was de wedstrijd van de week dus niet Liverpool tegen Arsenal, maar dat is natuurlijk als je naar de ja, tussenstand kijkt, dan zijn die twee ploegen onder deze twee ploegen, de nummer 1 en de nummer 3. Dus uh, mm -hmm. ja, het was natuurlijk eerder dat seizoen Leicester-Manchester City, uit bij Manchester City was het 5-2, voor Leicester City heel verrassend. Ja. Maar dat was natuurlijk ook met een soort van uh, mix-up-verdediging. Ja. Uh, Ruben Dias was er nog niet. En uh, toen moest Nathan Ake als linksback, geloof ik. Dus dat was ook ja, niet... Uh, Diaz. Diaz. Centraal, ook. Ja, Fernand Dias, Ja, Erik Garcia, volgens mij, ja, speelde toen ja. ook. Maar ja, nu was het gewoon uh, oude bekende. Volgens mij speelde Laporte eigenlijk weer in de basis. Dus dat is ook wel goed voor hem, voor zijn zelfvertrouwen. Maar ja, ik vond het uh, eigenlijk gewoon... City, die, uh, die speelde, speelde gewoon weer ijzersterk. Ik vond vooral dat uh, Ruben Dias... had een hele goede tackle. Ja. Op uh, Ian Nacho, als ik me niet vergis. Mm -hmm. is één van de twee. In ieder geval. Het uh, ja, uh, speelde echt als een muur, uh, eigenlijk zoals het hele seizoen. En, uh, ja, als je dat gewoon voortzet, uh, vooral in de Champions League, dan zou City best ja, de quadruple ja, kunnen, kunnen flikken. Ik, ik vind het wel ambitieus, maar het kan wel. Als ze zo spelen, dan kan het echt. Alles echt, kan. Ja, in deze vorm kunnen ze echt alles. Want ze zijn echt
1: onverstoord door welke tegenstander dan ook. Ze, ze blijven winnen. Uh, ...op weg naar die, uh, naar die titel. En ik vond uh, ja, de Bruyne
0: weer echt... Uh, ja, die was ook Man of echt... the Badge. En die kreeg ook oh, een oh, erewissel. Oh. Ja, die is echt... Uh, die was natuurlijk niet heel sterk be begonnen aan het seizoen... ...maar nee. die is echt, uh, ...die heeft echt een tandje bijgeschakeld de afgelopen weken. En uh, hij is echt, uh, ...ja, hij is misschien wel de beste, beste middelvelder ...van de wereld op dit moment. Dat was hij eigenlijk vorig seizoen al. Maar ik heb een de Joshua Kimmich ja, die twee zijn toch wel echt uh, top 2. En uh, De Bruyne is nu echt heel uh, goed bezig.
1: Ja, ja en natuurlijk uh, ook met België nog. Uh, dit, de, deze zomer natuurlijk op het EK met uh, De Bruyne. Dat waarschijnlijk het laatste toernooi wordt voor de Belgen... om echt een prijs te gaan pakken. Um, maar terug naar de wedstrijd. It, uh, Aguero heeft aangegeven dat hij weggaat bij City. Ja, klopt. Uh, ik heb daar op het moment dat ik dat hoorde... en ik, Guardiola erover hoorde, had ik twee vragen. Mm -hmm. Heeft City überhaupt een vervanger nodig? Mm -hmm. um, en hoeveel zou er waar zijn van dat we hebben geen geldverhaal,
0: wat Guardiola zei? Nou, ik, ik ga eerst in op het tweede. Uh, dat is natuurlijk een verhaal die dan Guardiola, of ja, eigenlijk alle trainers van City dan wel vaker hebben gezegd. Ja. Maar er zijn twee dingen gebeurd. Eén daarvan is dat, uh, dat er heel veel... Ja, een soort van veteranen die hoge salarissen hadden. Die zijn vertrokken. Uh, Fernandinho ja. gaat na de seizoen weg. Die, had, uh, die verdiende best wel veel. Egwiro gaat ook weg. David Silva is afgelopen seizoen weggegaan. Dus uh, ja, ik denk toch dat er wat salaris is vrijgekomen. Dus uh, dat vind ik als... Ja, lijkt me sterk dat ze dan uh, dat als excuus kunnen gebruiken. En het tweede is dat uh, Financial fair play, de uh, FIFA Kas, Vosmeester de Kas, uh, Center of Arbitration mm -hmm. for Sports. Yeah. Die heeft uh, besloten om ja, de financial fair play dan af te schaffen voor uh, topclubs. Dus dat betekent dat clubs als Paris, Manchester mm -hmm. met City, Chelsea. die kunnen gewoon uitgeven wat ze willen. En, yeah. uh, in zo'n situatie lijkt het me echt helemaal niet logisch dat City dan ineens niks zullen uitgeven. Vooral als je ja, nu ziet wat voor spelers. Uh, ja, nu gelinkt worden met City. Ik denk toch wel dat ze, dat ze een vervanger gaan halen voor Aguero. Ik weet niet of dat dan Erling Haaland wordt. Die moet natuurlijk uh, morgen tegen Manchester City spelen. Maar ja, zijn vader is een legende van Manchester City. Dus, uh, en ze kunnen hem natuurlijk wel betalen. Ook al zegt ze van niet. Dus ik, ik denk niet dat ze dan zo'n soort speler halen. Maar ze gaan zeker wel een spits halen. En zeker wel een vervanger voor Aguero. Want ja, Jezus... Die kan natuurlijk ook op als buitenspeler, maar die heeft het nooit echt consistent laten zien. Dus ja. uh, ik denk echt dat ze voor een, uh, voor een topspits gaan. Nou, ik ben het
1: een met je eens, denk ik denk op die, die eerste vraag, hè, of hebben ze een vervanger nodig? Uh, ja, ik denk dat wat jij zegt, Gabriel Jesus is niet consistent genoeg om uh, de eerste spits te zijn daar. Uh, en op het niveau wat ze nastreven bij die club, denk ik niet dat hij dat kan. Ehm... Uh, en ik denk dat, het, we hebben geen geldverhaal van Guardiola, dat dat voornamelijk gebaseerd is op uh, nou, toch een soort verwoede poging om uh, ja, voor elkaar te kunnen krijgen. Dat ze niet de, de hoofdprijs hoeven te betalen voor iedereen.
0: Ja, dat, uh, dat idee heb ik ook inderdaad. Dat het gewoon een soort mind games is. En, uh, ja. Het is natuurlijk ook COVID, dus uh, ze hebben natuurlijk wel het geld om alles uit te geven. Maar ze willen dan niet geforceerd zijn om dan meer uit te geven dan, dan eigenlijk hoort. Ik wil een speler als uh, Sancho, die uh, ging uiteindelijk niet naar United het afgelopen seizoen. Dan was uh, die uh, director of football, ja, die, die had gezegd dat die 135 miljoen euro waard is. Nou ja, ja dat vind ik eigenlijk niet dat hij zoveel waard is. Dus City zou ook niet zo'n bedrag neertellen voor zo'n speler. Nou. Maar het zou op zich wel kunnen, en dat weten clubs. En al helemaal als financial fair play geen factor meer is. Dus uh, dat kan inderdaad ook, in, ook een reden zijn waarom het dan... Uh, ...heeft Meegewogen in de, in de uitspraken van, uh, van Guardiola. Een maar... hurricane? Uh, uh, ja, hurricane, dat is natuurlijk. Uh, Een soort van al...
1: persieactie zou dat zijn. Maar...
0: Ja, ja, dat zou natuurlijk heel uh, indrukwekkend zijn als uh, dat ze lukt. Maar uh, ik denk dat we dan, uh, daar zo meteen op terug kunnen komen als we het over tot hotspur hebben. En natuurlijk ja. dus, was Hurricane weer belangrijk bij die wedstrijd. Maar ik denk dat we eerst uh, ja, Leicester moeten behandelen, wat de status daarvan is.
1: Ja, ja ik, ik heb hier in, in het draaiboek gezet. Gaat Lester nog tegen
0: problemen aanlopen? Of, of blijven ze nu wel in die top 4 staan? Uh, ja, ik denk toch dat je een beetje naar de ja, geschiedenis moet kijken. En het is natuurlijk uh, afgelopen seizoen uh, echt hartstikke fout gegaan. Ja. Nu is er natuurlijk ook een Europa League. Uh, hadden ze geen problemen in de groepsfase. Maar naarmate ze dan in de knock-outfase kwamen, was het dan toch, was het toch moeite. En toen gingen ze eruit. Dus ik had ja. uh, ik, ik wel de kans groot dat zij dan... Uh, ja, dat zij eruit uh, vliegen. Uh, of ja, dat ze uh, de top 4 uh, niet halen. Ik vind wel dat ze uh, goed gespeeld hebben. Ze hebben echt wel kwaliteit binnen de selectie. Het helpt ook dat Ian Nacho de weg naar boven heeft gevonden. Die was er natuurlijk ook speler van de maand. Van de afgelopen ja. uh, maand. Dan nou heeft hij ook gek verdiend. Hij speelde echt heel sterk. Maar... Het is toch, Brandon Rodgers heeft het in het verleden laten zien. Ik vind Chelsea, uh, behalve dan die wedstrijd tegen Westman, vind ik echt heel stabiel. Liverpool beginnen spelers terug te krijgen. Uh, die beginnen weer in vorm te komen. Jota is terug. Ik geloof dat Henderson voor het einde van de seizoen ook terug is. Mm -hmm. Of is dat nog niet zo? Om... Ja. Ja. ja, en Van Dijk die uh, misschien niet. Maar het uh, staat nu wel stabiel met Kabak en Phillips. Of uh, Kabak en Nati. Dus ik kan... Op zich wel. Fabinho speelt nu ook weer op het middenveld. Die moest heel lang centraal achterin spelen. Maar ja. nu zie je weer op zijn vertrouwde positie in het middenveld. Dat loopt het middenveld ook beter bij Liverpool. Dus ja, ik, ik denk toch dat als je dat allemaal afweegt, dat, uh, ja, dat ze het uh, gaan weggeven. En ze moeten natuurlijk nog tegen Chelsea, tegen Spurs. Uh, ik geloof ook tegen United op de laatste, een van de laatste speeldagen. Dus uh, ja, het uh, gaat lastig worden voor ze om, uh, om, om erin te blijven. En ik denk dat het, uh, dat het ook gewoon niet gaat lukken. Uh, ik
1: denk dat het ze wel gaat lukken en dat is voornamelijk omdat de ploegen die onder ze staan, uh, of nog buiten die top 4, spelen allemaal Europees voetbal op Tottenham na, want die zijn ja, natuurlijk Tottenham. uitgegooid door Zagreb um, die zitten allemaal nog in dat Europese voetbal, of, uh, dus een dubbel schema eigenlijk wat ze moeten afwerken um, en daar is Leicester vanaf omdat ze eruit gegooid zijn um, dus ik, ik, denk, ik denk dat ze dit seizoen gewoon wel gaan redden. Ik denk dat vorig jaar gewoon kwam door die enorme pauze van een paar maanden. Um, ja. En dat ze toen slecht
0: begonnen na de lockdown. Uh, en ja, dan dat veranderen, dat gaat niet zo makkelijk. En ik moet zeggen, toen ik me een beetje had verdiept en dat was ook mijn insteek, dat dat zo was. Maar ik keek eigenlijk naar de resultaten net voor de lockdown. En toen ja. verloren ze eigenlijk van Norwich, die al tien wedstrijden achter elkaar niet hadden gewonnen. Maar vervolgens, ze thuis van Norwich. En ja, dat is dan. Dus voor de lockdown waren ze al niet goed en na de lockdown hadden ze die trant uh, voortgezet. Dus ik denk toch dat dit gewoon een beetje een menta mentaliteit iets is binnen de ploeg. Dat het dan ze toch niet lukt om over de, over de streep te gaan. En ik denk ja. dat uh, Porto, ja, dat dat toch voor Chelsea wel een vrij makkelijke tegenstander is. Dus dat ze niet zoveel moeite zullen hebben om uh, die te verslaan. En dat was wij zelfs van jou bij Feyenoord vorig jaar. Ja klopt, ja, met uh, Rick Arster. Maar uh, goed, dat is natuurlijk even voor een andere... Dat is even een andere zaak. Um, maar inderdaad ja Porto. Uh, ik, ik denk dat uh, Juventus eigenlijk ook gewoon van Porto had moeten winnen. maar ja dat is natuurlijk Juventus. <laughs> de ja. laatste paar jaar. Ja, het ja, uh, uh, was. en uh, dus uh, ja ik denk dat Chelsea dan gewoon uh, veel meer op de competitie zullen focussen. dat ze ook weten van ja West Brom is gewoon een uh, off-te en, uh, en dan gaan we gewoon achter ons zetten en we gaan gewoon focussen op top vier. en uh, ja Spurs uh, die spelen natuurlijk niet Europees en die hebben wel een niet heel makkelijk schema, maar het is ja uh, yeah, ze maken wel kans om er ja, ook echt in mee te doen. En, uh, ik weet niet of Leicester dat volhoudt. Hoor. Dus, uh, ik, ik denk toch dat ze er net bij te pallen, net als vorig seizoen.
1: Maar ja, we zullen uh, het zien.
0: Ja, en dan gaan we gelijk
1: door denk ik, naar Tottenham die jij net noemt. Met het, uh, het niet hele makkelijke schema wat ze nog over hebben. Maar een van de wedstrijden die wel makkelijk op papier makkelijk waren, hadden ze dit weekend tegen Newcastle uh, En dat werd een 2-2 spel. En ik heb, ik heb hem live zitten kijken. Uh, en ik denk dat Spurs het zelf verzuimd heeft om de wedstrijd uh, te beslissen. Want ja, ze zouden gewoon moeten winnen.
0: Maar ik vond wel dat, ook al had Spurs ook echt hele goede kansen. voornamelijk voor Hurricane. Uh, vond ik ook dat, uh, ja, dat Newcastle ook wel goede kansen hadden. Jolie Anton mm. uh, die schoot volgens mij ook twee keer naast. Ja. En uh, die, die had natuurlijk ook de score geopend. Dat was een mooi aanval. Uh, Veel die uh, ja, goed in zijn voeten. Ja. En uh, ja, knap uh, 1-0 voorsprong. Maar natuurlijk met Harry Kane, die is, uh, als hij een kans rijdt, dan is het ook meteen raak. Dus die had, uh, uit de kluts had hij dan 1-1 gemaakt. En vier minuten later was hij weer raak met de 2-1. Had hij heel mooi uh, binnengeschoten, mooie aanname. En uh, ja, gewoon mooi en, uh, Ja, Wat me eigenlijk opviel met Harry Kane bij, uh, bij Tottenham is... Uh, ik weet niet of je deze vergelijkingen ook hebt gezien. maar mm -hmm. In het begin liep het echt heel goed met Tottenham. En, uh, ja. alles, meerdere spelers speelden echt goed. Maar eigenlijk nadat er een aantal blessures kwamen... En ja, spelers gingen dan een niveau niet meer halen. Dus Son heeft volgens mij nu al maar, nog maar één doelpunt in de afgelopen 13-14 wedstrijden. Dus ja, die heeft dan zijn niveau niet volgehouden. Bale was natuurlijk vaak gebaseerd. Ja. Nu zie je dat Kane eigenlijk heel wat team op sleeptaal moet nemen. En dat doet me echt heel erg denken aan Robin van Persie bij, bij Arsenal. In het seizoen 2011-2012. Toen had hij 37 doelpunten gemaakt in alle competities. En dan had hij echt Arsenal gedragen. Had hij echt volledig op sleeptaal genomen. En dat zie je nu ook met Kane, want die is uh, zowel de topscorer als de top assistgever in, in de Premier League dit seizoen. Dus uh, individueel gezien heeft hij echt een topseizoen, draait hij een top seizoen, Maar heel veel spelers om hem heen uh, die geven het weg. En dat was dus ook bij die 2-2 van Newcastle, van uh, huurling Joe Willock, die hem uh, had binnengetikt. Dan zie je dan toch dat, uh, ja, dat Kane dan door zijn verdediging wordt, uh, en dat ze het dan zomaar weggeven. En ja, natuurlijk had hij dan twee topkansen om de wedstrijd echt te beslissen. Maar ja, het moet daar eigenlijk niet van afhangen. Je moet gewoon nee. op rekenen dat je een verdediging tegen Newcastle geen twee tegendoelpunten krijgt. En dat was dan net zoals eerder des seizoen tegen Newcastle. Hebben ze dan in de uh, ja, late fase van de wedstrijd hebben ze dan toch verloren. En, dat, uh, en uh, ja, dat heeft ze uh, dat dus omgedaan. Ja, en ik denk wat je zegt, het, het,
1: het moet niet alleen maar van hem afhangen. Als hij, hij moet een kans kunnen
0: missen. Ja, eens, dat is volledig hoe het zit. En, uh, en hij heeft gewoon die luxe met die verdediging die hij nee. heeft. Dus als je dan zegt van, ja, moet Kane dacht naar nou, het de seizoen? Hij moet natuurlijk tegen Manchester City in de bekerfinale over twee weken geloof ik, drie weken. Mm -hmm. Ja, dat is natuurlijk uh, de kans voor hem en voor Tottenham om een eerste prijs in 13 jaar te winnen. En Mourinho heeft ook een geschiedenis uh, dat hij bij ja, elke club die hij ooit heeft getraind, heeft hij een prijs gewonnen. Dus als je naar de statistieken kijkt, is de kans groot. Hij is natuurlijk ook heel goed bezig, statistisch gezien, in, de, in die uh, League Cup finale. Volgens mij heeft hij nog nooit eentje verloren, dus... Je zou wel achter sporter zijn de vertrouwen hebben, maar hij blijft Tottenham en blijft Harry Kane. Als het hem niet lukt en als Tottenham dan weer zonder prijs zitten en geen Champions League hebben, dan moet hij misschien toch wel de afweging gaan maken van moet ik niet weg. Ja, en of er nou is... een club is waar hij naartoe moet? Je zei het Manchester City? Ik, ik zou ja. dat geen gekke, geen gekke optie kunnen.
1: Nee, absoluut niet. Ik denk dat hij het beste ook in Engeland kan blijven voor zijn gewoon hoe hij voetbalt überhaupt. Um, maar ik, ik, ik van de week ook... Uh, voor mij was het Match of the Day... maar ik weet niet meer precies welk programma het was. Er zat Graham Sooners. Ja, en die zei, ook, die zei ook van... het is eigenlijk voor Harry Kane... Is het, een, het is dit seizoen... of niet meer. Dat hij echt een, een grote transfer kan maken. Uh, want ja, na volgend seizoen... dan uh, loopt zijn contract af. Nou, dan kan het alsnog wel, maar dan zou het transfervrij moeten... Um, en wil hij ja. dat, dat doen voor, bij Tottenham, dan, dat is ook maar de vraag. Dus dan zou
0: hij misschien zijn contract gaan verlengen. Ja, dan wordt hij sowieso niet meer verkocht. Nee, want hij is bijna 28. Dus ja. als hij dan uh, volgens seizoen 28 is, dan uh, kan hij eigenlijk al niet meer weg. Dan uh, moet hij of, ja, vrij vertrekken. Maar wat je zei, ik denk niet dat hij dat Tottenham zou aandoen. Nee. En ik denk inderdaad dat hij echt de keuze moet maken als hij dan, uh, ja, tot verliest. Tottenham spelen geen Champions League. Dan zou ik, als ik hem was, zou ik gewoon uh, vertrekken. Dan zou ik... Uh, Guardiola gaan oppellen en zeggen: Van je mag me hebben voor uh, ja, 100 miljoen. Ik heb nog maar één jaar op een contract, dus 100 miljoen voor Harry Kane. Misschien ietsjes meer met bonussen. Uh, of add-ons, zoals ze dat noemen. Dan, uh... yeah. Ja, dat heb ik wel voor ponden. Dus 100, 100 billion pounds. Dan, dan denk ik wel dat hij dan uh, ja, die, die stap moet maken om daar naartoe te gaan.
1: Gewoon echt een,
0: een Van Persie stap. Ja, hij gaat er gewoon naartoe om prijs te winnen. En uh, Van Persie had natuurlijk, uh, acht jaar zonder prijs uh, zat hij bij Arsenal. En inderdaad, precies. Het is gewoon precies hetzelfde seizoen. Het ja. scenario van Percy 2011-2012... dat is gewoon Hurricane 2020-2021. Precies, precies dezelfde situatie. Ja, ja
1: nee, dus... Uh, ik denk dat voor hem... Ik, ik, hoop, ik hoop gewoon dat hij met Spurs... iets kan, iets kan winnen. Uh, maar ik denk dat er voor hem ook gewoon... een punt komt waarop hij de beslissing moet nemen... van joh, hier wordt het hem niet. Ik ga het ergens anders uh, doen... Um, ja, dan op de tegenstander terugkomend Newcastle. Uh, natuurlijk uh, dat puntje door die Arsenal huurling tegen Tottenham, altijd lekker. Uh, ja, zij, hebben zij toch nog iets van een puntje, ook weer tegen een tegenstander. Um, waar je van tevoren niet van zou verwachten uh, dat je daarvan van een punt tegen, überhaupt tegen zou pakken. En zij, ja, zij voelen die, die toch steeds heter worden, de adem uh, van de ploegen, onder ze. Um, en dan is zo'n gelijk spelletje uh, toch wel fijner dan verliezen. Um, en ik denk dat we daarmee uh, doorgaan naar de overige wedstrijden. Dan pakken we gewoon eventjes de uitslagen erbij heel kort, uh, heel kort over de wedstrijd. We, dan beginnen we met uh, Leeds Sheffield. Dat is uh, 2-1 geworden. Uh, Leeds wint dus de eerste Yorkshire derby tussen Leeds en Sheffield in 26 jaar op het hoogste niveau gespeeld. Uh, en ik denk dat dat ook een, een verdiende overwinning was. Uh, voor Leeds en uh, ja, die staan nu uh, in het linker rijtje en ik denk uh, dat zie je de laatste jaren steeds vaker in de Premier League dat de uh, dat, uh, promovendi het uh, te heel aardig
0: doen en uh, datzelfde geldt ook voor Leeds ja maar wie had je uh, vorig seizoen uh, Sheffield was natuurlijk het seizoen Sheffield. daarvoor Wolverhampton was het, ja ja, ja dat, uh, daar heb je we wel gelijk en ik uh... Ik vind ja, Leeds nogal ja, inconsistent. Ik denk niet dat ze erin blijven in, de link, ja, in het linker rijtje. Maar ook nee, okay. op, worden ze 11, 12, 13 is het gewoon een ja, topseizoen voor Leeds. Ja. Als je promoveert en je erin blijft, dat is al een prestatie op zich. Dus, uh, daarom. Dat is wel gewoon prima. Uh, dan
1: gaan we door naar de volgende. Dat was Villa tegen Fulham. Uh, dat werd een 3-1 overwinning voor Villa. En uh, ja, die uh, herpakken zichzelf na een paar uh, toch misschien wel iets wat teleurstellende... Ja resultaten En die duwen daarmee we uh, steeds verder de problemen in. Want Voelen uh, wint maar niet. Uh, en speelt ook niet gelijk de laatste weken. En die voelen langzaam maar zeker. De, de, de steeds heter worden de adem van West Brom. Die wel die punten pakken. En dus wel met een soort comeback bezig zijn. Uh, en het wordt gewoon een steeds moeilijker verhaal voor Fulham. Uh, ook al is dat gat naar boven uh, best wel klein. Uh, het wordt steeds lastiger. Uh, dan gaan we door met de wedstrijd die voor ons, uh, terwijl we dit opnemen op maandagavond, net afgelopen is. Dat was Everton tegen Crystal Palace. Dat was een overwinning voor Everton. Uh, met, even kijken. Wat een goal komt.
0: voor. Uh, ja, dat was
1: een was een 1-1, sorry. Ja, dat was 1 -1.
0: een 1-1. Maar de, um, ja, dat hadden we dan even niet goed erin gezet. We hadden een, ja, een 1 ja. en, dan, en dan hadden we geen doelpunt voor, de, voor Crystal Palace erbij gezet. Maar dat was dus een doelpunt van. De, um, ja. Wat ik erin heb gezet, uh, transgender Gamers Rodriguez. Ik weet niet of jullie uh, social media een beetje hebben gevolgd. Maar er ging voor een tijdje gerucht rond dat Gamers Rodriguez een uh, Sexchange Operation had gehad. Dat hij ook uh, hormonenpillen had gestrikt. en dat hij dan uh, ineens was veranderd in een vrouw. Nou, daar was niks van aan uh, te merken toen hij de 1-0 binnen schoot. En uh, dat was eigenlijk wel dankzij een veld van Van Arnold die had die uh, bal eigenlijk tegen moeten houden. maar hij had zich klein gemaakt en toen ging hij hier ja, in de rechterbinnenhoek binnenhoek. Uh, ging hij erin. En. Uh, en uh, ja, verder vond ik het wel een ja, stabiele pot van uh, Riedewald. Maar eigenlijk stonden ze een lange tijd achter. En toen uh, moest invaller Batswijs toch redden. En uiteindelijk werd het dan 1-1. Dus uh, ja, voor Everton uh, weer een tegenslag. Ze hadden eigenlijk misschien wel meer verwacht van dit seizoen. Na alle aankopen die ze ja. hebben gedaan. Maar...
1: En, het, en de start die ze ook hadden. Aan uh, ja, seizoen.
0: dat ook. Dat al helemaal. Ja,
1: dus uh, het puntje voor allebei. Crystal Palace zal er blij mee zijn dan Everton. En dan nog een tussenstand... Wat terwijl wij aan het opnemen zijn hier, is West Ham aan het voetballen uit tegen Wolves. En die staan
0: enorm voor door een doelpunt van Guess Who, Jesse Lingard, wie anders. Ja, inderdaad. <laughs> en ik had uh, geen naam erbij gezet, maar je wist het al toen de Guess Who erin had gezet. Toen wist <laughs> je al van, uh, ja, het is natuurlijk uh, Lingard. Ja, die uh, scoort iedere week. Die zegt, uh, ja, wat is de vraag? Hey, Denk je dat de Lingard nog een toekomst heeft bij Manchester United? Of dat hij nee. echt gewoon bij West Ham moet blijven?
1: Nee, die moet lekker bij West Ham blijven. Ja. Nee, het eens. werkt. Hij, het werkt.
0: Hij, wat... Inderdaad, ja. Hij heeft gewoon echt, je ziet gewoon dat hij zo is. Uh, klikt gewoon goed. En Southkid is ook een trainer die dan uh, maakt hem niet tijd als je bij een top 6 club speelt. Ik bedoel, Nick Pope is de keeper, eerste keeper van het Engelse elftal. En die speelt bij Burnley, die gewoon yeah. een laagvlieger zijn. Yeah. En uh, ja, dus ze maakt hem gewoon niet uit. Zolang je maar in de basis speelt, je speelt goed. En het maakt niet uit voor wat voor club je speelt in Engeland. Jij bent gewoon van harte welkom bij het Engelse elftal. Als je dan goed, goed, ja, gewoon stabiel en goed speelt bij je club. En zoals het nu gaat, Middeling Garden West Ham, dat uh, ja, klikt gewoon. Dus ja, ik hoop ook vooral voor, voor Maurits dat, uh, dat zij hem gewoon uh, ja, permanent overnemen. En dat, uh, dat ze gewoon een goede samenwerking aangaan.
1: Ja, absoluut. absoluut. En ik denk daar zijn we, dat we daarmee aan het einde gekomen zijn van deze aflevering. We willen jullie er uh, heel erg bedanken voor het luisteren natuurlijk. Um, en dan gaan we nog eerst eventjes de uh, social media langs. Dat, uh, op Instagram kun je ons vinden onder uh, podcastroad, gewoon aan elkaar op Twitter heten wij podcast laagstreepje road uh, Daar kun je ook nog uh, liefdesbrieven vragen uh, sponsoraanbiedingen, wat je ook wil kun je ja, die, uh, die laatste inderdaad <laughs> kun je allemaal naar ons opsturen op uh, podcastroad.gmail.com uh, kun je ook nog op onze website als je een keertje uh, uh, wat uh, leuke artikelen wil lezen uh, en wat meer uh, in, in diepte uh, wil zien, uh, kun je naar onze website www.road.nl schrijven, af en toe uh, leuk stukjes op. Uh, um, en de podcast ROAD20 uh, voor gratis verzendingen en uh, 20% korting uh, bij Manscaped.